0: Всем привет, это подкаст Beauty Завтрак», который делает компания Наос. В ее портфель входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм», а с этого года и бренд «Этапюр». Меня зовут Таня Саокян, я соведущая этого подкаста, бьюти-журналист со стажем больше 20 лет. И обычно вы слышите эту подводку, которую произносит Ольга Гревцева, медицинский директор компании Наос. Я уверена, что вы привыкли к ее прекрасному голосу. Но сейчас она уехала на международный дерматологический конгресс в Сингапур и через пару недель вернется оттуда с новыми знаниями, знаниями о трендов, результатами новых исследований и рассказов о том, что нас ждет в уходе за кожей в будущем. Поэтому мы пожелаем Ольге прекрасной поездки. А сейчас я представляю человека, которого, не секрет, я знаю много-много лет, наверное, столько же, сколько работаю. И она была в первой команде бьюти-редакторов журнала Vogue в легендарной команде Алены Долецкой. Она была бьюти-редактором журналов Интервью Алюр. Она была бьюти-редактором Mail.ru, запускала журнал Флакон Печатный и Сайт. Работала даже сейчас, я... Марин поправит, если я что-то забыла, что она еще запускала. Да? И последнее место, где Марин работала — бюро. А сейчас она ведет свои проекты. Это два телеграм-канала. Один я очень люблю, потому что он посвящен книгам и красоте. Второй называется «Контент 40+.» И под этим же названием у Марины выходит и подкаст «Контент 40+.» Поэтому я с удовольствием представляю Марину Сютаеву, бьюти-журналисту, наверное, если коротко, если возможно сократить регалии в одно слово, мою подругу, супер суперэксперта. Мы будем говорить… О чем мы будем говорить, Марина? О нашем любимом. О красоте, о заботе
1: о себе, о трендах и, возможно,
0: антитрендах. Марина, Привет! Привет! Но на самом деле я думала, что ты поддержишь тем, что мы будем говорить о возрасте. Само собой. Поскольку красота, наверное, в бьюти-журналистике понятие красота и возраст, они как-то нераздельно связаны между собой, идут просто друг рядом с другом. Но прежде чем начать этот разговор, я хочу спросить вообще очень много разговоров о том, что ну а что там эти бьюти-журналисты, что такое писать о баночках? Вот есть же блогеры, и сейчас вообще бренды так хотят обращаться к блогерам, чтобы они рассказывали про косметику. Очень много разговоров, что вот там написали, там написали. Почему? почему важно, а может быть, это не важно, чтобы про красоту и про уход за
1: собой писал именно бьюти-журналист. Хороший вопрос. Попробую на него как-то не очень пространно ответить. Наверное, дело не только в узнаваемости, как в случае с блогерами. Узнаваемость — это хорошо, но долговременная экспертиза и длительное изучение индустрии — это тоже неплохо всегда. При этом бьюти-журналист, бьюти-редактор совершенно, может быть, не публичной личностью. Помню, недавно у кого-то в каком-то телеграм-канале был комментарий, да кто такие бьюти-редакторы? Их никто не знает. Откуда-то они сейчас все вылазили, завели свои каналы, люди-то все какие-то неизвестные. Ну, нормально это, что они неизвестные, потому что это обычные редакторы, они сидят у себя там в кабинете или у себя дома за письменным столом и пишут, 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 изучают, проводят research. Публичность у них небольшая, так скажем, за редким исключением. Экспертиза глубокая. И мне кажется, это правильно. Ты знаешь, я сейчас
0: перед тем, как прийти к теме возраста, вспомню такую ситуацию. У меня был период, твой канал называется «Контент 40 плюс», он посвящен просто на самом деле теме, про которую мне как человеку изнутри кажется, что говорят очень много, но на самом деле послушав и почитав твои посты, я понимаю, что она такая немножечко словно запретная о том, что происходит с женщинами после 40, говорить не хотят или стесняются. И до сих пор я слышу такое, когда ты задаешь вопрос, женщина отвечает, ну про это уже не спрашивают в моем возрасте. Или вообще про возраст спросить неприлично, да? Кстати, давайте я отвлекусь и спрошу mm-hmm. про
1: возраст. Спрашивают. Прилично? Если ты знаешь, что женщине это будет более или менее комфортно, то прилично. Если ты не уверен в этом по каким-то признакам, лучше не уточнять, потому что, допустим, у меня с вопросом про возраст далеко не сразу сложилось все благополучно. Я всячески избегала на него отвечать еще года три, наверное, четыре назад, пока не поняла такую вещь. Не говорить о своем возрасте откровенно, это очень странно. Ну что это мне даст? Моложе это меня не сделает. Год рождения, 1980-й, в паспорте у меня это никаким образом не исправит. Так что откровенность, принятие, это не сразу приходит, но приходит.
0: То есть название канала и вообще проект про то, как... Жить в комфорте с собой, в том числе со своей кожей, со своей внешностью. контент 40+, это была отчасти для тебя такая внутренняя сублимация и психотерапия. Так и есть, да. Я этого не скрывала. Публичная проработка. Да, Потому что да. на самом деле я знаю, вот наверное, не совру, да, Марин, что ты очень долго была не публичным человеком, и ты меньше многих других коллег стремилась, хотела выходить в публичное пространство. И при этом сейчас, в двадцать третьем году, ты стала наоборот востребованным блогером, человек, который поменял свой подход вообще к
1: жизни и восприятие жизни. Спасибо за такие слова. Но я бы не сказала, что я стала более публичной. Я по-прежнему стрессую, я по-прежнему стесняюсь, я по-прежнему хотела бы оставаться, не хотела бы, а почему-то так получается, что остаюсь закрытой очень. Но поскольку тема возраста действительно, ну я бы не сказала, что табуированная, она скорее не популярная пока приходится об этом говорить чуть громче, чем я привыкла, на аудиторию чуть шире, чем я привыкла. И ты чувствуешь отдачу от людей, да, что это важно? Колоссальную, Ань. Я не думала никогда, что это настолько будет актуально и настолько востребовано. Я взяла канал «Контент 40 плюс» буквально год назад, год и там пару месяцев, может быть, и он сразу оброс подписчиками. Причем я абсолютно точно знаю свою аудиторию в плане возраста и в плане гендера. Это женщина, начиная от 30 лет и заканчивая, наверное, 60-65.
0: На самом деле я помню своё первое появление в редакции «Глянцевого журнала» и первую редколлегию, и это было начало нулевых, когда звучала фраза, она и тогда для моих ушей казалась ужасной. Она звучала, ей уже 25, она ни янка, ни ход. Ты не слышала таких фраз никогда?
1: Я их очень смутно припоминаю, потому что когда я пришла в Глянец, я, видимо, была уже той самой ни Янка, ни Ход, 25 летней как раз. Ну, как-то не относила это на свой счет. Я, не знаю, за счет того, что тогда ощущала себя не больше, чем на 19, мне казалось, что это меня не касается.
0: Мне как раз тогда было 33, и я очень сильно это ощущала на свой счет, да, я была той классической девушкой не 40 плюс еще, хотя сейчас я, конечно, прям классическая аудитория твоего канала но мне было 33 я была такая женщина в состоянии развода с ребенком и который вокруг себя слышит что все тебе 25 уже ты не янка не ход да сейчас немножечко я понимаю ситуация изменилась но все равно какой-то 40-летний рубеж существует и я опять-таки помню многочисленные статьи до сих пор про космологические процедуры про уход за кожей когда основной посыл был, что сделать так, чтобы и через 10 лет выглядеть так, словно тебе 35. Ну, то есть когда речь шла про антивозрастные средства, чтобы или опять 25, опять 35. Но вот 35 — это какой-то словно такой золотой возраст женщины, на котором надо остановиться. Почему, мне кажется, так? Может быть, ты сейчас как раз мне расскажешь этот феномен японского и корейского, и китайского ухода K-бьюти, Потому что у них именно вот такое вот, что никогда ты не приобрелишь возраст женщины после 30. Почему у нас это так? Так популярно, и почему у нас в период до 40 так всеми любим, а на тех, кто старше, обращает внимание гораздо меньше.
1: Ну, это очень давние стереотипы, я бы сказала, это стигматизации возраста. Потому что женщина в 30, даже в 35 лет, она еще условно молода, энергична, она красива, потому что молодость это красиво. А в 40 лет все. Жизнь ее закончена, как у нас принято думать. Она сморщивается, она становится нежеланной, она становится невидимой. Не зря возраст 40-45, так и называют невидимый возраст, потому что женщину в этом возрасте уже принято не замечать, а ее принято считать, скажем так, непривлекательной. Я думаю, это все связано с тем, что после 45 лет мы стремительно приближаемся к потере фертильности, к периоду менопаузы, а женщина, если не фертильна, то кому она нужна? Это очень старые установки. Они формировались столетиями до нас, и я надеюсь, что в наших силах их сейчас как-то победить. Что женщина — это не фертильная какая-то единица, это самостоятельная, человеческая, классная, красивая единица в любом возрасте.
0: Прежде чем мы перейдем именно к уходу и к тому, как подготовиться, потому что понятно, что сейчас возможности косметики и косметологии таковые, что ты правда можешь выглядеть и в 40, и в 50, на 35. Вопрос встает: нужно ли это, нужна ли такая цель. Но Но Скажи, ты очень много путешествовала, путешествовала с множеством косметических брендов, слушала ведущих экспертов мира и в том числе наблюдала вокруг, что происходит в разных странах. Такая ситуация
1: по отношению к возрасту, она только в России? Да нет, не только. Ты сама уже говорила про Корею, где абсолютно все помешаны на культе молодости. И на самом деле ты не определишь, сколько мужчине или женщине в Южной Корее лет. Потому что настолько увлечены все хирургией, пластической, инъекционными методами, любыми методами, которые позволяют выглядеть тебе условно на 25 практически в любом возрасте. Я помню, было какое-то совершенно откровение для меня, когда я спустилась в Корею, в Сеуле в метро, и там... Куча просто народу в послеоперационных каких-то повязках, в стрипах, там на веках, на лице, на шее. Видно, что люди делают пластику, делают массово и не стесняются этого но стесняются возраста. Парадокс. В Европе, в Америке я не заметила прям вот такой погони за молодостью любой ценой. Ну, хотя тоже, наверное, зависит. В больших городах да, есть тренд на то, что ты должен быть молодым, ты должен быть подтянутым, спортивным, ты должен быть привлекательным, насколько это возможно, используя все достижения современной косметологии. Но чем дальше ты уезжаешь от мегаполисов, тем люди выглядят больше на своем возраст. Я думаю, это зависит от людей, от окружения. Если мы придем к теме «Как реально, ну,
0: если ты хочешь выглядеть моложе, и что для этого нужно делать?» Сколько статей
1: ты написал на эту тему? Я не могу сказать. Очень много.
0: Мне кажется, был самый популярный один из запросов, да, и до сих Конечно. пор остается, да. Но вот если возвращаться к этой теме, на свой взгляд, сейчас ты что для себя сформулировала, какие основные правила? Ты
1: имеешь в виду правила антивозрастного ухода за собой? Да, я даже слышала у тебя в подкасте что-то
0: Обсуждала тем, что не надо вообще блокировать, не надо отказываться от слова антивозрастной. В нем нет ничего плохого, потому что понятно, что существует в бити-индустрии маркетинг. И то писали на баночках 15 плюс, 20 плюс, 30 плюс, потом решили, что нет, давайте мы это отменим, потому что женщина не хочет, чтобы у нее в ванной стояла баночка, и на ней было написано, что ей уже 45 плюс, или 60, а 65 плюс это вообще просто. Слушайте, я все жду, кто выпустит баночку 80 плюс, мне кажется, лучше сразу 100+. плюс.
1: А потом буду стесняться их покупать, начиная с 45 плюс. Боюсь, никто не выпустит. А жаль. Я поняла, что я не репрезентативная выборка, но я бы просто
0: уже начала пользоваться. У нас был в подкасте потрясающий ученый Алексей Москалев. он нам рассказывал просто фантастические вещи про возраст, и он говорил, что если вы уже дожили до 90 лет и чуть плюс, то у вас заново начинают расти зубы. То есть начинается какой-то период омоложения. Поэтому я как бы верю в то, что вторая молодость, она регулярно наступает, но Люди этого боятся и приходят и к тренду про эйдж например, вместо анти-эйдж. Я слово «антивозрастной» не боюсь, потому что стареть мы начинаем, мне кажется, как только родились, и это нормально. Так и есть. Но вот за свою карьеру какие ты основные, даже может быть не правила, основные принципы
1: сформулировала, если возможно сказать общие, в первую очередь, наверное, свои личные. Ну, я тут не буду совсем оригинально. Я абсолютно согласна со всеми экспертами, которых я когда-либо опрашивала на этот счет. Это разнообразные врачи, эндокринологи, гинекологи, терапевты, любых специальностей абсолютно. И все они сходятся на том, что помимо косметического ухода, косметологических процедур, вам ну, просто жизненно необходима какая-то физическая активность. Причем с возрастом она должна, не скажу, усиливаться, она должна меняться, потому что мы утрачиваем мышечную массу с годами достаточно стремительно. А мышечная масса это еще и сердечная мышца, в том числе важно помимо физической активности это естественно правильное питание без перекосов вот этих вот вы должны выпивать там два с половиной воды литра в день нет вы должны выпивать воды столько сколько ваш организм требует без перекосов что вы все поголовно обязаны отказаться от глютена от лактозы от сахара. все хорошо в меру. И вообще самый здравый совет, который я услышала буквально недавно от врача-гинеколога Ирины Майсковой, она рекомендовала в качестве универсального способа питания морскую диету, которая на самом деле, конечно, никакая не диета, это именно способ питания, когда ты не злоупотребляешь сладким, не злоупотребляешь красным мясом, комфортно питаешься овощами, чуть меньше фруктами, у тебя в рационе есть обязательно какие-то морепродукты, рыба, оливковое масло. В принципе, растительное масло. Ну, Такой очень простой, незамысловатый стол, незамысловатое меню, которое тебе поможет дольше существовать в комфортном режиме, сохранять здоровье и дожить до смены зубов в 90 лет
0: тебе понравилось.
1: Это. Очень, очень. Я впечатлилась, конечно, вот этим фактом. Планирую теперь, да. Я про такой слышала, но вот у меня
0: я тоже была впечатлена. Хорошо, так, а если мы говорим конкретно про уход за кожей, и вообще, может быть, ты поделишься своими личными ощущениями, как у тебя менялось отношение в коже к себе, да? Может быть, и наблюдение mm-hmm. за коллегами, то, что я понимаю, что к тебе, как, наверное, ко мне в редакции бесконечно подходили люди с вопросами, а что мне надо делать, а скажи мне, какой крем мне использовать, да? Ну, то есть, почему-то очень Часто Витя-редактора путают с косметологом.
1: Хорошее слово. Путают. Поэтому все мои близкие знакомые и все мои близкие подруги от меня с этим вопросом отстали. Они знают, что как только они ко мне придут с вопросом, «Марин, а может мне уже надо что-нибудь поколоть? А может мне аппарат? А может мне пластику сделать?» И вообще крем какой-нибудь посоветую. Я говорю, так, я не косметолог, я не врач, я не могу оценить анатомию твоего лица, лишь визуально как-то могу оценить состояние кожи. Поэтому ты идешь к косметологу, задаешь ему какие-то вопросы список я всегда готова предоставить, и по итогам косметолог, значит, с тобой работает. Но имей в виду, что бесполезно делать какие-то процедуры, бесполезно использовать какие-то косметические средства, если ты, допустим, раз в год не проходишь чекап, не сдаешь анализы на дефициты, там, не знаю, железа, витамина В12, магния, витамина Д, потому что организм с возрастом понятно утрачивает многие свои возможности и ресурсы и без баланса необходимых элементов без какого-то гормонального баланса для него привычного ни одно косметическое средство и ни одна процедура не окажут того эффекта, который тебе нужен. Ну я, короче, строгая очень. Это я сейчас длинно так все рассказываю, на самом деле все быстро происходит.
0: Слушай, я еще более занудная, я понимаю почему, потому что когда я попадаю в компанию, где люди что-то там советуют, говорят, ой, только нити, например, только. О! Я говорю, подождите а вам нужно сходить на консультацию, причем на консультацию не к одному косметологу, uh-huh. а как минимум к пяти. Я помню, когда, я не знаю, как ты, в
1: каком возрасте ты первый раз, заняться, раз колола ботокс.
0: Извини. Когда ты первый раз колола ботокс, признавайся.
1: Ой, я... Знаешь, я тут прям совсем, видимо, не бьюти-редактор и не бьюти-журналист, потому что я это сделала первый раз поздно, достаточно поздно, после 30 по-моему, 33, что ли. И потом у меня был очень долгий период, год-два, наверное, когда я не могла просто косметологу попасть, там, в 34, потому что я родила дочь. При этом я ни дня не была в декрете, и, в общем, вымуталась так в какой-то момент, что мне уже вообще не до косметологов было, не на самом деле, удивительно, мы с тобой совпали. Я первый раз тоже пришла на
0: так в 33, и вот с тех пор его колю уже, сколько мне, вот 48 будет, соответственно, почти 15 лет. Но я понимаю, что это мне повезло быть в профессии перед тем, как решиться на эту процедуру. Ну, я не специально ходила, да, но когда я готовила материалы, брала комментарии, я примерно у 30 экспертов спрашивала, а надо ли мне, а какие последствия. И когда я поняла, что, ну, плюс-минус все говорят одно и то же, и никто меня не отговаривает. Тогда я решилась и пошла. Поэтому я вот в среднем называю цифру 5. Но, может быть, здесь еще такой момент, что, например, я знаю, что компания Наос для бренда Биодрома проводили исследование, как быстро находят специалиста, врача, пациенты перед тем, как реально могут справиться с проблемой. И оказывается, что они проходят прям целый круг. Очень сложно найти специалиста. И минимум 5 специалистов, минимум 5 рук, через которые надо пройти, чтобы найти вот свой финального, того, который тебе поможет. Не знаю, может. Но у меня цифра 5 почему-то и раньше в но хотя бы как минимум три. Вот я советовала пойти и послушать разных людей, потому что мы сейчас возвращаемся к теме возраста и проблем, почему к нему такое немножечко негативное отношение. Я не знаю, сталкивалась ли ты с тем, что часто женщина приходит к
1: косметологу и сталкивается с тем, ой, а так вам же надо уже вот здесь, вот здесь и срочно вот тут исправить. Лично я не сталкивалась. Не знаю, почему. Видимо, уже знали, что это бьюти-журналист придет и лучше такие вещи не говорить. Но точно знаю, что это происходит. Моим подругам, моим знакомым очень часто что-то такое говорят, что-то навязывают даже. Допустим, пришла ты из ободок, смотри, а типа такие: О, филлер вот сюда! А вот здесь еще нити я бы поставила, а вот здесь бы еще что-нибудь сделала. Ну. Не этично как-то, не знаю. Мне не нравится такое.
0: Здесь еще такое ощущение, что немножечко на твоих, ну не то что внутренних комплексах, да, но твои триггеры пытаются поймать
1: mm. и словно развести, и навязать некий стандарт. Да, но у меня есть ощущение, что это происходит все реже и реже, потому что информационное поле, связанное вот как раз с косметологией, все шире за счет того, что появляется много экспертов в доступном инфополе я имею в виду телеграм-каналы. Новые, которых сейчас просто очень много стало в последнее время. Осведомленность растет, знания растут. Это полезно обеим странам, и нам, пациентам, и врачам-косметологам. А скажи, ты произнесла вот это такое важное, что
0: ты даешь список вопросов, которые угу. задать специалисту, хоть ты и не косметолог, да, но какой-то список вопросов, которые важно задать, когда ты приходишь к косметологу, независимо от возраста.
1: Ну и заодно, в каком возрасте лучше первый раз сходить к ним? Первый раз. В идеале я бы сводила, допустим, свою дочь уже в подростковом возрасте. Возможно, это моя профдеформация, но я бы сводила, чтобы, во-первых, выработалась привычка следить за собой ухаживать за собой, предотвращать то, что можно предотвратить. Я сейчас не только о подростковых высыпаниях на лице. Если уж в подростковом возрасте у человека не получилось это сделать по каким-то причинам, там, финансовым или по причине неосведомленности, я бы точно пошла к косметологу в 30 лет и уж точно пошла бы э, в 35, потому что, ну, все же мы смотрим на свое отражение в зеркале, мы смотрим на свои фотографии. Иногда картинка в голове и, допустим, картинка в кадре не совпадает настолько, что становится некомфортно. Поэтому, да, я Пошла к косметологу уже точно в 35 лет, впервые, как минимум, и расспросила бы его просто, честно, обо всем, начиная от того, а скажите вы пожалуйста, точно, какой у меня тип кожи, потому что, казалось бы, это очень просто определить, но это не просто типов кожи очень много, больше, чем принятые, сухая, жирная, комбинированная. Я бы задала вопрос о том, что... Сама задала бы, инициировала эту беседу. Что вы предложили бы мне изменить и почему? То есть мне нужны всегда аргументы. Ну и далее уже в зависимости от того, что мне скажет специалист, я бы уже разворачивала какую-то дискуссию более широкую. А что ты думаешь про... Кстати, вот тема про множество типов кожи,
0: даже не типов кожи, а множество состояний mm-hmm. кожи, потому что, например, у на ОС один из Брендов это бренд это Pure, и его концепция как раз такова: что коже не нужно а очень много средств, угу. и есть базовый уход и есть дополнительные молекулы, так называемые, угу. или сыворотки с активными ингредиентами: от ретинола, салициловой кислоты, пантонола, которые ты добавляешь в зависимости от состояния кожи. Я, например, для себя еще много лет назад выработала такую концепцию, а потом ее подтвердили многие специалисты, что если ты в стрессе или устала, то надо коже давать отдых. Я даже такую фразу придумала. Сегодня я как хрустальная ваза. Я себя берегу, защищаю Коже надо дать отдых и использовать, например, только сыворотку для чувствительной кожи, биодерма, да, там или что-то вот средство для атопичной кожи. Хотя обычно у меня не атопичная кожа, да, то есть, uh-huh. но просто то, что ее успокоит. Когда-то я вообще использовала детский крем до того, как я стала бьюти редактором, и не знала, что не надо взрослым его использовать. Но как ни странно, он мне помогал. А потом уже как-то это я чувствовала интуитивно, а потом эксперты мне подтвердили, что да, когда на самом деле ваша кожа в стрессе, то не надо бежать на процедуры. Вот у тебя есть какие-то подобные лайфхаки, находки и важные
1: моменты? Сложный вопрос, потому что сейчас опять банальную фразу скажу, все очень индивидуально и то, о чем я сейчас скажу, может вообще никому не пригодиться, может пригодиться. В общем, сейчас еще, кстати, хорошее слово сказала интуитивно. Я скорее как раз интуитивно Ухаживаю за кожей всю свою жизнь, сознательно бьюте жизнь. Поскольку я собрала идеальная комбо сухость кожи, чувствительность кожи, склонность к розации, которая обостряется непредсказуемо обычно зимой, но все равно непредсказуемо. К этому нельзя быть готовым, когда у тебя все лицо покрывается какими-то красными пятнами, жгучими, чесучими и так далее. Что еще? Склонность к дерматитам то есть, летом у меня фотодерматит это реакция на ультрафиолет. Зимой холодовая крапивница. Благо, это происходит совсем все недолго только тот момент когда кожа значит привыкает к к изменившимся погодным условиям, поэтому да, меня спасает интуиция. Я понимаю, что в таком состоянии кожу вообще лучше не трогать. Пенкой чуть-чуть вечером умылась, потому что пришла с улицы, а на улице там много же всего неприятного для кожи и все, больше я ничего не ношу, не трогаю. Это прям вот совсем, когда все красное, чувствительно. Когда сухость, я наоборот устраиваю на лице такой слоёный пирог. Я обязательно после умывания пользуюсь тоником, поверх я обязательно наношу сыворотку. Чаще всего это что-то увлажняющее, но ну, тоже любит для чувствительной кожи. Поверх я наношу каплю сквалана стопроцентного чтобы восстановить как-то липидный барьер. Потом у меня идет, значит, увлажняющий крем или крем для чувствительной кожи. И если это лето или если это солнечный день, обязательно SPF, потому что, опять же, фотодерматит. (laughs) Вот и весь мой, собственно, антивозрастной уход. Поэтому я очень ориентирована прежде всего на марки, которые раньше назывались аптечными, потому что продавались в аптеке, сейчас у них другое название дермокосметика поправь меня если какое-то еще есть допустим мне очень нравятся линейки у Биодерма Сенсебио и Атодерм для топиков. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Если нет, доспрашивай. Не, а вообще к тебе еще много вопросов. Давай, давай. Так,
0: как бы еще вас успеть сейчас записать и не забыть в этот момент? Но ты сказала про линейку Сенсибио, и я не могу даже uh-huh. здесь не вставить такой момент. Это не реклама. Уже четвертый год компания Наос поддерживает фонд «Голчонок». И как раз с 1 июля и по 30 сентября стартует акция, когда 15 рублей с одного из трех средств из гаммы очищения Сенсибио пойдут в фонд Голчонок, что в общем получается, что можно и запастись мягким бережным уходом, очищающим и помочь фонду. Это Такая вот анонс. Ссылку на эти три средства мы
1: отправ... оставим в описании, пожалуйста, присоединяйтесь. Это прям вот в ближайшие три месяца. Очень хорошая инициатива и вообще среди beauty трендов мне, наверное, ближе всего как раз вот эти вот все более частые сотрудничества брендов косметических с фондами, какое-то стремление сделать мир лучше. Это всегда очень приятно. Мне вообще кажется, что фраза «красота спасет мир» она за последнее время приобрела какое-то
0: иное значение, и я лично в нее верю все больше. Ты сейчас заговорила про тренды и про интуитивные подходы. Интуитивный подход — это один из многочисленных трендов, так же, как бьюти-минимализм, например. Вообще, я понимаю, что так же, как для меня страшный сон бьюти-редактора, что ко мне приходят подруги и спрашивают, что мне нанести, пора ли мне на какую-то процедуру. Точно так же каждый сезон, раньше, по крайней мере, нужно было было отобрать тренды сезона и ты их открываешь и понимаешь что ну в тренде буквально все сейчас и даже все крупные трендовые агентства пишут про то что в принципе каждый человек тренд и каждое сообщество это тренд и ты уже своим сообществом контент 40 плюс ты тоже задаешь тренд то есть женщин которые принимают свой возраст которые хотят чтобы им было
1: комфортно но на твой взгляд какие сейчас все-таки тренды основные вообще вот этот вот тренд всем идет все в любом сезоне носится все вы можете в выбирать себе все, что хотите, а не то, что там кто-то продиктовал, мне это кажется классным. И в
0: любом возрасте, кстати, один из трендов само, сейчас...
1: с... само собой, само собой. Я уже даже не рассматриваю, что если ты красишь волосы, тебе не обязательно должно быть 20 лет. Ты в 50 вполне себе можешь их красть там в тот же неон. Почему нет? Главное, чтобы тебе комфортно было. Если говорить о глобальных трендах бьюти-индустрии, ну, что мне нравится, что я отмечаю? Большую осознанность. причем не только у брендов, но и у потребителей косметики. Сейчас все стали более эко-френдли, Стараются выбирать какие-то продукты, которые говорят, ну, как бы от своего лица, что я минимально наношу вред окружающей среде. Например, это солнцезащитный какие-то средства, которые кораллам не вредят, флоре и фауне океанической. Или что, допустим, это продукты с рефилами. То есть ты не каждый раз покупаешь огромную, красивую, дорогую банку, в которой тонну пластика, а еще возможно, даже какие-то украшательства. Ты покупаешь скромную такую коробочку рефил, и тебе хорошо от этого, потому что ты там кое-что экономишь. И природе хорошо, потому что эти тонны пластика немножечко сокращаются. Но вообще я хочу сказать, что я очень-очень уважаю технологии, я уважаю научные открытия и условия между концепцией У нас все натуральное собрано с грядки и положено в банку, и концепцией мы провели столько-то исследований, получили столько-то патентов и годами разрабатывали эту молекулу. Вот я выберу скорее второе. Не потому, что даже я аллергик и реагирую на растения не всегда хорошо, а потому, что я ну, за прогресс, так скажем. Я за прогресс и понимаю, что те же
0: исследования 40 лет я сейчас угу. дата да, не было в планах, честно. Я расскажу еще упоминаю, сыворотку H-протеом компании Института Стедерм, когда научные исследования длились 40 лет. И исследовали как раз реально натуральную, природную молекулу, которая содержится в бактериях. То есть это не что-то, то, что рядом совершенно, как раз исследования, как ей удается жить триллионы лет и восстанавливаться, они привели к созданию нового средства. То есть я понимаю, что это не история, когда есть противостояние между синтетическими ингредиентами uh-huh. и натуральной собранной с грядки, а это такое сотрудничество ученых и по большому счету мне кажется, что за этим и есть будущее.
1: Конечно. Абсолютно согласна.
0: Хотя я, конечно, не химик, и всегда, когда слышу биотехнологии, зеленая химия, начинаю вот так же срочно гуглить, <laughs> звонить и писать экспертам. Но вот как раз я хотела спросить про ты упомянул, что надо понять свой тип кожи, mm-hmm. да. И ты наверняка сталкиваешься с кучей теорий старения, которые существуют. Ты
1: следишь, какие они бывают, и нужно ли вообще это понимать. Я не уверена, что нужно понимать прям механизмы старения. Не уверена, что нужно учить наизусть все теории старения, в чем они заключаются. Не знаю воспалительная теория старения. Да, это имеет место быть. Но мне, как пользователю косметики, не как бьюти-журналисту, что это даст? Ну, в общем-то, ничего. А вот если мне человек, понимающий в этом вопросе, напишет или скажет, в твоем рационе должны быть антиоксиданты, Это цветные овощи, это зелень, это, не знаю, ягоды и так далее. Потому-то и потому-то. Это мне будет ближе и понятнее, чем некая теория старения. Ну, то есть, я, скажем так, за то, чтобы все объяснять, не теоретизировать, не выбирать, какая теория правдивее, ближе, понятнее, а какие-то практические советы, которые из этого вытекают, так скажу.
0: Я так понимаю, что мы говорили про кожу. Угу. Мне кажется, что для старения самое главное женщине понимать, какой у тебя
1: тип деформационный, отечный да, или мелкоморщинистый. Главное, чтобы твой косметолог понимал, потому что, опять же, да, я знаю свой тип старения, да, я видела, как стареют кожа у моей мамы, бабушки и даже у моей прабабушки, потому что я ее застала. Я могу примерно себя представить в их возрасте. Я уже отдаю себе отчет в том, что в те же 42 года я сейчас выгляжу намного моложе, чем мои родственницы старшие, потому что я вовремя занялась профилактикой. Если говорить об антивозрастном опять же уходе, ну если вернуться к нему, то я бы сказала, что он должен начинаться не как э, коррекция, а как профилактика, Хотя коррекция тоже, конечно, все классно, действенно и нужно.
0: Вот когда и ты, наверное, ездила да, от журнала, от Вога или от других изданий, а я от гламуры, там часто, если ты едешь в бьюти-компании в поездку и встречаешься с лицом компании, то у тебя список вопросов очень ограничен, которые ты можешь задать. И в основном ограничен. А расскажите про ваши бьюти-секреты. Но иногда получались удивительные вещи, и я, правда, несколько бьюти-секретов услышанных использую для себя, просто потому, что они настолько просты, но, как оказалось, они настолько просты, что они работают. Например, один из советов, что вообще уход, наносить каждый день крем для тела. Вот вы наносите каждый день крем для тела, меня кто-то спросил. Это же тоже надо на это потратить время, когда ты вышел из души, да, там. Да-да, и тело-то больше, чем лицо, поэтому времени больше. И на самом деле оказывается, что есть все же есть какие-то сложные секреты, да, uh-huh. там, а на самом деле все же очень просто. Мне очень долго казалось, ну что вот, ежедневный уход, начинается
1: очищение, uh-huh. питание, увлажнение, санзащитные средства. Это же скучно? Скучно, но надо. Ну, если говорить о секретах, не знаю, ты меня не спрашивал, но я скажу. Они не то, чтобы секреты, но конкретно для меня работают два. Это тон 8 часов лучше девять. Хотя кардиологи говорят, что 9 это много, и как-то там на сердечно-сосудистую систему уже плохо влияет. И сон, причем не просто восьмичасовой, а именно такой, что я должна лечь спать раньше, чем в полночь. Это первый секрет. И второй секрет — это снижение уровня стресса. Когда я это говорю, я сама не понимаю, как возможно это сделать при нашем ритме жизни, при нашем образе жизни. Но тем не менее я стараюсь как-то этим рулить, потому что когда ты в стрессе, когда ты не выспался, Считаю, вот хуже условий для тебя нет. И я здесь согласна. Я помню тоже
0: профессора Равийская, знаменитый легендарный профессор, на одной из презентаций в ответ на Ход произнесла такую фразу, и я ее повторяла много раз. Она сказала: Это правило трех С. Секс, сон и современные средства. Четыре С получилось. Сказал он это 20 лет назад
1: примерно. С тех пор, мне кажется... Ничего не изменилось совершенно. Ну, современные средства изменились. Ну, средства сами-то изменились, но факт их наличия нет. Но
0: если про звезд, вот, были ли у тебя встречи с кем-то, вот такие интервью, когда тебе с тобой поделились
1: каким-то таким вот простым, но необычным секретом? Честно тебе скажу, не могу вспомнить. У меня почему-то в голове застряло то, что они очень неохотно говорили, в принципе, об уходе за собой. Они говорили, скорее, о марке, с которой они сейчас сотрудничают. Они говорили о том, что «я не в жизнь никогда ничего с собой делать не буду». Увлажняющий крем, умывание, листик салата, много воды, утренняя пробежка. И вот я такая прекрасная. Не, все вот это… Действенно, перечисленное все это очень хорошо, но на мой взгляд там было немало лукавства, наверняка было что-то еще вроде пластики. И мне знаешь какой был вопрос?
0: Мне казалось, что мы столько написали про солнцезащитные средства, просто столько. Мне я всегда каждую весну у меня начиналась истерика, я думала, блин, можно кого-нибудь другого попрошу написать про санскрины. Мне кажется, вот просто проели плешь. Но по факту, как я понимаю, до сих пор люди не то что
1: очень активно пользуются солнцезащитными средствами. Вопрос-то в чем? Что далеко не все все связывают появление пигментации с тем, что они проигнорировали солнцезащиту летом. Вот а об этом тоже хочется говорить. Да, и мы говорим, собственно, как ты сказала каждый сезон одно и то же бу-бу-бу фотозащита, потому что ранние признаки старения, потому что ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи, приводит к таким-то последствиям. Да пофигу всем приезжаешь на море. Ну, ты наверняка же это все видела. Люди ставят шезлонги поближе кромке воды, потому что вода хорошо отражает солнечный свет, там загореть можно классно. Париться вот до состояния вот этих вот красных раков с красной кожей, детей туда же. Блин, это вообще моя самая больная тема. это так хочется всеми этих детей засунуть куда-нибудь под зонтик, да, нарядить в одежду, сказать, что родители, камон, опомнитесь да, потому Очень что это будущее тема. ваших детей да, как да. раз, да.
0: Если вам уже о себе не думаете, то uh-huh. это как раз такой. Но мне кажется, еще ты говоришь про море, но а есть тема ближайшего подмосковья uh-huh. или городов, когда людям кажется, что вообще, как бы, если ты не на море, так солнце, оно Конечно. светит по другому, словно. Да, uh-huh. да. Я сама с этим столкнулась, тут забыл солнцезащитные средство, потому что ты правда скучаешь по природе, по uh-huh. воде. Я оказалась на берегу и вернулась в Москву и поняла, что за тучками
1: то оно светит еще сильнее. Да, тоже наталкивалась на такое ни раз и не два, но фотодерматит, который у меня начал появляться последние годы три, наверное, четыре, он все расставил по местам и теперь не дает мне забыть про солнцезащиту. Как только я забыла,
0: сразу пятна.
1: Это, кстати, одно из важнейших
0: правил солнце солнцезащита. Да? Да, да. Да? Если вы не хотите идти к косметологу, вообще ничего вы не хотите делать. Да,
1: да, хотя бы то. Все-таки
0: наша главная тема это восприятие возраста и такое, как ты правильно это как ты очень красиво. Принятие, принятие возраста. Придирать Взрослеть
1: и... комфортно.
0: Взрослеть
1: комфортно. Иногда кажется, что я никогда не повзрослею, поэтому... Вот, понимаешь, перебью прям. Мне кажется, это важным отметить. Я и у психологов читала, что, в принципе, практически все люди, если уж они не родились глубокими стариками, не ощущают себя вот так вот, в принципе, все они застревают плюс-минус на 25 годах по самоощущению. Вот лично у меня это абсолютно так. То есть ты себя ощущаешь на 25? Да, да, понимаешь. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, в чем то это мне помогает. А возможно, это инфантилизм какой-то. Ну, в общем, как есть. Слушай, мне кажется, что вот мы
0: заговорили про китайские и корейские. Я не помню, кто, честно, я тоже, как ты, не помню, звезд, кто-то сказал в интервью, но mm-hmm. это был кто-то либо Кинзота Када, либо как раз семья ну, семье. Mm-hmm. кто-то из японских. Когда про возраст, взрослую женщину, Человек, когда он как раз говорил, что ну вот внутри всегда mm-hmm. он молодой, и как бы это самое главное, то, что позволяет создавать новые проекты. А главное, такая интересная вещь, про которую я сейчас очень часто думаю, потому что, когда я там училась еще в институции, это был как раз развал Советского Союза, я mm-hmm. очень часто слышала фразу, что до 45 ты делаешь имя, а потом имя работает на тебя. Сейчас я понимаю, mm-hmm. что это все давно обнулилось, этого не существует, и
1: каждый проект, он как с нуля. Абсолютно. Скорости абсолютно другие, поток информации абсолютно другой, совершенно безумный, совершенно сумасшедший. То, что ты знал еще пять лет назад, сейчас уже безнадежно устарел, Ты постоянно должен развиваться, постоянно должен что-то осваивать, новое, новое, новое. И с каждым годом вот этот темп все ускоряется. Ну, мне кажется, это неплохо. Это нормально. Главное не выгореть, не потерять интерес. Мне
0: тоже кажется, что темп это то, что как раз не дает тебе постареть, да? То
1: есть да, да, я конечно. никогда
0: не постарею, потому что тебе все время приходится что-то делать, но вопрос такой: ты подняла эту тему, угу. как не, выгореть? И что не ты, выгореть? Что ты научилась для этого делать? Потому что я знаю, что в проектах, в которых ты работала, был и сумасшедший график, и достаточно жесткий прессинг, не в плане угу. какого-то негатива вокруг, а просто потому, что их очень много, да, и очень много задач всегда стояло, и очень высокая степень ответственности.
1: С выгоранием справляться я научилась, собственно, после того, как первый и единственный пока раз выгорела. Это был очень неприятный опыт, потому что, честно, я тогда ничего не знала про выгорание, хотя, казалось бы, это было год 3-4 назад всего. Я не поняла, что со мной происходит. Я просто поняла, что я вдруг какая-то стала злая, нервная, дерганая, меня все бесят. И только потом, когда я уже немножко выдохнула, попутешествовала, начала читать литературу, я поняла, что да, это было оно, И предотвратить, скорее всего, это бы тогда на том этапе уже не получилось, даже если бы я поняла, что это выгорание. А вот не допускать этого сейчас, да, я уже могу. Потому что начнем с элементарного. Я отучила себя гигантским усилием воли работать по ночам, прерываться на обед — это прям очень важно — хотя казалось бы очень банально я научилась заставлять себя отдыхать ходить в отпуск что еще не отучилась смотреть мессенджеры каждый раз когда там появляется оповещение но я перестала отвечать допустим там на сообщения по ночам выходные ну вообще быть на связи 24/7 это очень порочная практика это путь не просто к выгоранию это путь к психозу наверное нельзя так ну и что в целом мне еще помогает элементарно книги я очень много читаю очень быстро читаю 100 книг где-то в год. Это не только художественная литература. Это не считая книг, которые по работе приходится изучать. Я очень люблю путешествовать, причем на небольшие расстояния на автомобиле. Там, где самолет не нужен. То, что я сама могу преодолеть. Я люблю открывать для себя новые города. Желательно старые. Я просто шляюсь по улицам, смотрю на архитектуру, смотрю на людей. Они везде все разные, классные. Мне очень интересно. Хочется, конечно, сказать, что я медитирую, но нет. Я не замедлилась еще настолько, что я способна себя вот усадить ровно хотя бы на 5-10-15 минут, и ни о чем не думать, пока не получается. Слушай, ну насколько я, человек, который пытается медитировать,
0: это не настолько научилась, но одна из практик медитации это как раз гулять. Я для себя uh-huh. открыла, что мне прям очень не хватает таких бесцельных прогулок по небольшим, симпатичным старым uh-huh. городам. И вообще, на самом деле, это и есть практика медитации.
1: Серьезно? Да. Класс. Я умею медитировать. Даже у
0: нас тоже было. Подкаст с буддийским монахом, и он давал нам практики. И в том числе это называется медитация при ходьбе. То есть ты, когда идешь, смотришь, и если в этот момент ты в моменте наслаждаешься тем, что вокруг, я понимаю для себя, что если мне не пишется и нет идей, uh-huh. вообще не понимаю, как быть, то надо пойти погулять.
1: Да, это работает. Мне еще знаешь, что работает. Я начинаю духи нюхать, очень большая коллекция. Я начинаю просто абсолютно разноплановые ароматы на себя наносить и как-то так вдыхать это все и помогает. Может, кому-то еще тоже поможет. Я не знаю, у нас уже сейчас финал беседы, или мы еще продолжим,
0: если что, но я, я кажется, хочу вечера пользоваться вечера моментом, что тебе
1: давно я читаю, подписан на канал. Про книжки, как он правильно называется? Books and Beauty, но я очень хочу его переименовать, потому что Beauty ушло в Telegram контент 40+, остались только книги, все, что с ним связано.
0: И я очень люблю этот канал и пользуюсь твоими рекомендациями. Спасибо. Но сейчас хочу попросить, а можешь посоветовать пять книг для женщин, вот именно чтобы… Это могут быть и про уход за кожей, а может быть и художественная литература, вот именно для того, чтобы принимать свой возраст
1: комфортно. Возраст комфортно, блин. Для себя комфортно. Мне кажется, книгами просто здесь не обойтись. Честно, про возраст в контексте в книжном я не думала. Я, может быть, лучше скажу, какие книги помогают снять стресс. Ну, то есть снятие стресса это же тоже типа антиэйдж практика ну или уменьшение стресса это какие-то очень с одной стороны наивные романы с хорошим финалом обязательно когда добро побеждает зло когда не знаю там абьюзер не свергнут все плохое ушло вот такие вещи меня очень мотивируют это Элизабет Гилберт происхождение всех вещей то что из последнего я читала это Барбизон в отеле только девушки Паулина Брэн. чем она хороша это не совсем художественная книга, она основана на реальных событиях, рассказывает об отеле в Нью-Йорке, где жили только девушки. Это тянулось вплоть до 70-х, по-моему, годов прошлого века. Эти девушки получали профессию, сепарировались как-то от мужчин, от родителей, ну, в общем, строили свою жизнь так, как им хотелось. Это очень вдохновляет. Что еще из последнего? Это может быть классика. Жизнь с классикой все очень сложно, потому что она заставляет не то что рефлексировать, расстраиваться. Я поэтому ориентируюсь больше на современную литературу. Это титанический и, на мой взгляд, очень нужный труд под названием «Нездоровые женщины» культуролога Элеонор Кликхорн. Она провела исследование, которое затрагивает не одно столетие и которое рассказывает о том, что на самом деле женским здоровьем наука Медицина, врачи никогда не занимались и начали это делать только где-то к середине, наверное, 20 века, потому что наконец до них дошло, что женский и мужской организм это вообще абсолютно разные человеческие организмы, устроено все по-разному, и женщины, в общем-то, пока не изучены. Что еще? Это сборник репортажей журналистки Нелли Блай, которая работала сто лет назад прям реально сто лет назад. Книга называется Профессия репортерка. И эти репортажи настолько отвечают тому, что происходит сейчас, спустя век, что иногда даже не по себе от этого становится. И моя любимая книга называется ⁇ Это неприлично ⁇ Тереза Нил ⁇ это не просто культуролог, а не просто историк. Это женщина, которая пишет даже о стигмах каких-то женского возраста, женского здоровья, о несправедливости по отношению к женщинам, пишет так, иронично, ну, что тебе даже не обидно, что это все происходило, даже не так. Тебе не страшно, что это все происходило, тебе хорошо от того, что это закончилось. Не знаю, короче, насколько я хорошо рассказала, надо было заранее
0: подготовиться. На самом деле ты рассказала так, что я, из... я понимаю, что есть твои пятерки, читала только одну, и мне сейчас вообще ни капельки не стыдно, наоборот, мне хорошо, я пойду заказывать срочно. И мне кажется, я сказала фантастическую вещь, что всего последние каких-то полвека глобально женщины начинают благодаря в том числе и компаниям, и бьюти-компаниям, которые для этого много сделали, начинают себя любить, принимать, понимать благодаря врачам. То есть мы только где-то на начальном таком пути. И спасибо тебе за то, что ты делаешь для этого, для такой вот поддержки, для понимания женщины, то, что ты просто всю эту информацию доносишь. И мы в подкасте «Бьюти-завтрак» стараемся тоже привлекать экспертов, которые рассказывают это. И это никакого отношения, сейчас просто подчеркну, никакого отношения возраста не имеет и не к, к возможностям, которые дает сама жизнь. И сейчас, слава богу, их гораздо стало больше. Я всем желаю любви, красоты, понимания себя, наверное, да. Я в твоем подкасте «Контент 40 плюс» услышала этот совет. Я не помню, почему ты это задавала, но сказать, что самое главное себя понять и принять. И дальше уже и о коже ты начинаешь заботиться так, как тебе надо, а не как кто-то посоветовал. И работу ты выбираешь свою, или она тебя сама находит. И в отношениях все складывается. Но, ну, наверное, самый первый вопрос да, такой. Что хочешь ты? Что хочет женщина? Да? да, да, так и есть. Спасибо большое. И я буду очень рада, если у нас будет еще встреча. С вами был подкаст Видите Завтрак. Марина. И Марина Сютаева.
1: Спасибо большое.